0: Het Evangelie naar Matthäus, hoofdstuk 21. Daar vervolgen we vandaag deze serie mee. Eerst een korte samenvatting. Een carrière in het Koninkrijk van God begint onderaan. Mensen die anderen dienen, zijn groot in de ogen van God. Wie hogerop wil komen, moet leren om anderen te dienen. De eer is weggelegd voor degene die zichzelf niet zoeken. Het gaat er niet om dat wij beter zijn dan een ander. Iedereen heeft zo zijn eigen kwaliteiten gekregen om in te zetten voor anderen en om zo de Heer te dienen. De Heer Jezus vertelt de discipelen dat hij zelf ook gekomen is om mensen te dienen. Niet om zich te laten bedienen, maar hij geeft zelfs zijn hele leven. En daarmee laat hij zijn volgelingen zien wat de bedoeling is. De Jezus is in deze hoofdstukken op weg naar Jeruzalem om te sterven. Op zondag, de tiende van de maand Nisan, rijdt hij op een ezel Jeruzalem binnen. De mensen verzamelen zich aan de kant van de weg en ze eren hem als koning. Er heerst een opgewonde stemming in de stad. Maar De mensen moeten nog ontdekken dat zijn koningschap heel anders zal zijn dan wat zij verwachten. Het is dan nog maar vijf dagen voor zijn dood. Het is ook de dag dat de Joden het paaslam moeten uitkiezen. En op deze dag stelt de Heer Jezus zich als het ware voor... als het echte paaslam, dat sterven moest om de mensen te kunnen redden. De tocht eindigt bij de tempel, waar de Heer Jezus de kooplieden wegjaagt. Zij die uit waren op winst, maar de handel nam een veel te grote plaats in... En de tempel was bedoeld als een huis van gebed, een plaats om God te ontmoeten. Opnieuw laten kinderen zien waar het echt om gaat. Zij loven de Here Jezus met de woorden, Hosanna voor de zoon van David. En de geestelijke leiders werden daar zelfs kwaad om. Hoort u niet wat zij zeggen? vroegen ze aan Jezus. Jawel, was zijn antwoord. Maar heeft u nooit in de psalmen gelezen? Zelfs kinderen en baby's zullen hem prijzen. Jezus liet hen staan en ging terug naar Betanië.
1: De vorige uitzending hebben we afgesloten met de mededeling... Jezus liet de geestelijke leiders staan. Hij verliet hen. Het betekende dat hij hen verwierp. Veel mensen werden genezen lammen en blinden... maar de geestelijke leiders namen het hem kwalijk. Jezus ging weg. Hij verbleef de nacht niet in Jeruzalem... totdat hij werd gearresteerd. De volgende dag kwam hij weer terug naar de stad... Matthäus 21, vers 18 tot en met 22. De volgende dag ging hij weer naar Jeruzalem. Onderweg kreeg hij honger. Hij zag een vijgenboom langs de weg staan en liep erheen. Maar er zaten geen vijgen aan, alleen maar bladeren. U zult nooit meer vruchten dragen, zei hij tegen de boom. Meteen begon de vijgenboom te verdorren. Toen de leerlingen dat zagen, vroegen ze verbaasd, hoe kan die vijgenboom zo vlug verdorren? Jezus antwoordde, luister, wie geloof heeft en niet twijfelt, kan dit soort dingen ook doen, en nog veel meer. Dan kan men zelfs tegen deze berg zeggen, ga hier vandaan en val in de zee, en hij zal het doen. Wie geloof heeft, krijgt alles waar hij in gebed om vraagt. De vruchten aan een vijgenboom verschijnen meestal ongeveer veertig dagen na de bladeren. Van een vijgenboom die bladeren heeft, kan men daarom na enige tijd vruchten verwachten. Namelijk onrijpe vroege vijgen, die door oosterlingen ook gegeten worden. Zij zijn het beste bewijs dat de boom vrucht zal dragen. In Matthäus' weergave van de gebeurtenis lijkt het erop dat de vijgenboom zichtbaar voor hun ogen verdorde. Maar dat is niet zo. De vijgenboom verdorde vanaf de wortel. We lezen in Marcus 11, vers 20, dat de discipelen pas de volgende morgen zagen dat de vijgenboom was verdord. Het moet moeilijk geweest zijn voor de leerlingen om de gebeurtenis met de vijgenboom te verklaren. Met eerbied gesproken, het is ondenkbaar dat de heren die geduldig zijn dagelijks brood van God verwachten, zomaar een boom zou vervloeken, omdat hij er geen vruchten aan vindt. Hoe moeten we deze gebeurtenis duiden? Wat hier gebeurde, was evenals de tempelreiniging in vers 12 en 13, een symbolische handeling, een profetisch teken, een teken waarmee de Heer Jezus het oordeel aankondigde over Israël of Jeruzalem. Israël en Jeruzalem zijn als een onvruchtbare boom. Gelijksoortige uitspraken vinden we in Hosea 9 en Micha 7. Ook in het Nieuwe Testament, in Matthäus 3 en 21, als ook in Lucas 13. De leerlingen verbaasden zich over deze gebeurtenis. Jezus antwoordde hen... Luister, wie geloof heeft en niet twijfelt, kan dit soort dingen ook doen, en nog veel meer. Dan kan men zelfs tegen deze berg zeggen, ga hier vandaan en val in de zee, en hij zal het doen. Wie geloof heeft, krijgt alles waar hij in gebed om vraagt. Jezus antwoordde niet rechtstreeks op de vraag van zijn discipelen, maar wees erop wat er zou kunnen gebeuren als ze geloof zouden hebben zonder twijfel. Denk ook terug aan het mosterzaadje uit Matthäus 17. Geloof is niet alleen hopen en wensen, maar met de vaste zekerheid rekenen op de Heere God. Dan kan men zelfs tegen deze berg zeggen, ga hier vandaan en val in de zee. Deze berg is de olijfberg en de zee is de dode zee. Toch bedoelt Jezus niet dat zijn discipelen in concrete zin bergen zullen gaan verplaatsen. Hij spreekt overdrachtelijk en met een hyperbol. Hij belooft een ieder die gelooft een deel hebben aan zijn volmacht en aan de kracht van het Koninkrijk van God. Die kracht wordt nu onder andere zichtbaar in de macht over demonen en ziekten. Gelovigen hebben een relatie met de Heer God. Daarom is het normaal dat ze bidden. We zien hier dat geloof en gebed onverbrekelijk met elkaar verbonden zijn. Bidden moet gebeuren in geloof, anders is het nutteloos. Aan de andere kant moet geloven gepaard gaan met bidden... anders zal het geloof ontsporen. De Heer Jezus geeft hiermee zijn discipelen onderwijs in gebed. Zij verwonderen zich dat de boom werd vervloekt en de Heere zegt dat hun probleem is dat ze geen geloof hebben. Luisteraar, gelooft u dat de Heer God zulke dingen kan doen? Matthäus 21, vers 23 tot en met 27. Toen hij weer in de tempel was, vertelde hij de mensen over God en zijn koninkrijk. En terwijl hij daarmee bezig was, kwamen enkele leidende priesters en farizeeërs naar hem toe en vroegen, mag u dit alles wel doen? Wie heeft u daar de bevoegdheid voor gegeven? Dat zal ik u vertellen, antwoordde Jezus. Als u mij eerst antwoord geeft op deze vraag, was Johannes de doper door God gestuurd of niet? Ze begonnen met elkaar te overleggen. Als we zeggen dat Johannes door God gestuurd was, zal hij vragen, waarom hebt u hem dan niet geloofd? Maar als we zeggen dat hij niet door God was gestuurd, krijgen wij het volk tegen ons. Al die mensen hier geloven dat Johannes een profeet was. Ten slotte zeiden zij tegen Jezus dat ze het niet wisten. Dan vertel ik u ook niet wie mij het recht geeft dit allemaal te doen, zei hij. Zowel Marcus als Lucas vermelden dat er ook bijbelgeleerden bij deze gelegenheid aanwezig waren. In ieder geval gaat het om een officiële deputatie van vertegenwoordigers van het Sanhedrin. Zij onderbraken Jezus niet, terwijl hij het volk leerde, maar wachten tot een pauze, waarin hij de tempel rondwandelde, Markus zelf. De vraag van de godsdienstige leiders had zowel betrekking op het optreden van de Heer Jezus bij de tempelreiniging als op zijn onderwijs in de tempel. De dubbele vraagvorm is typisch Joods. De twee vragen zijn wel aan elkaar verwant, maar niet identiek. De eerste vraag gaat over de hoedanigheid van het gezag van Jezus. Heeft u het gezag van een wetgeleerde of van een profeet of nog van iemand anders? De tweede vraag informeert naar de instantie die dit gezag heeft verleend. Een volmacht om zelfstandig te onderwijzen kon alleen door een rabbi worden verleend onder handoplegging. De vraag van deze deputatie aan Jezus was ook bijzonder geschikt als uitgangspunt voor een gerechtelijk onderzoek tegen hem. Weer werd de Heer uitgedaagd door de geestelijke leiders. Het is opmerkelijk dat ze niet vragen naar wat Jezus aan het doen is. Ze hebben geen basis waarop zij de wonderlijke dingen die hij doet kunnen ontkennen. Ze kunnen alleen een vraag stellen over zijn autoriteit... De geestelijke leiders proberen Jezus te vangen door hem te laten kiezen uit twee mogelijkheden. Maar, Jezus reageert direct met een wedervraag. Was Johannes de doper door God gestuurd of niet? Het antwoorden met een wedervraag is een typisch rabbijnse gewoonte. Het betekent niet altijd dat men daarmee de vraag probeert te ontwijken of de confrontatie wil ontlopen. Vaak stelde men een wedervraag omdat hij meer de kern van het onderwerp raakte. Met de wedervraag kon het gesprek in de richting van een juist antwoord worden geleid, en dat gebeurde hier. In de vraag die de heer Jezus hier stelt, ligt het antwoord besloten. Zijn volmacht berustte op dat wat er bij zijn doop door Johannes de Doper is gebeurd. Matthäus 3, vers 17 Een stem uit de hemel zei, Dit is mijn geliefde Zoon, Hij verheugt mijn hart. Natuurlijk, als zij hadden gezegd dat de Heer God hem had gestuurd, zou Jezus hebben gezegd, ik ben ook door God gestuurd. Ten slotte zeiden zij tegen Jezus dat ze het niet wisten. Zij accepteerden niet dat Johannes de doper door God was gestuurd en daarmee accepteerden zij ook niet dat de Heer Jezus door God was gestuurd. En de spanning neemt toe. Matthäus 21, Vers 28 tot en met 31 Maar wat denkt u hiervan? Een man had twee zonen. Hij zei tegen de eerste, jongen, ga vandaag in de wijngaard werken. En de jongen antwoordde, nee, ik wil niet. Maar later kreeg hij spijt en ging toch. Daarna zei de vader tegen de tweede dat hij op het land moest gaan werken. En die zei, ja vader, maar hij ging niet. Wie van de twee heeft gedaan wat zijn vader zei? De eerste antwoordde zij. Jezus legde hun uit wat hij ermee wilde zeggen. Tol ontvangers en hoeren zullen vast en zeker eerder in het koninkrijk van God komen dan u. Door de vraag, wie van de twee heeft gedaan wat zijn vader zei, door de afgezanten van het Sanhedrin te laten beantwoorden... Spreken zij met hun antwoord een oordeel uit over zichzelf? De heiland wijst zijn critici ook op de zondaars. Tolontvangers en hoeren zullen vast en zeker eerder in het Koninkrijk van God komen dan u. Zij zijn mensen die met hun leven weliswaar nee zeiden tegen God, maar de oproep tot bekering maakt op hen zo'n diepe indruk dat ze berouw kregen en zich bekeerden. Ze zijn te vergelijken met de zoon die nee zei tegen zijn vader, maar berouw kreeg en toch ging. Tol ontvangers en hoeren, voor de schriftgeleerden was hun bekering zo goed als onmogelijk. Maar, zegt Jezus, zij staan dichter bij God dan jullie en zij zullen jullie voorgaan in het koninkrijk van God. Zij kwamen tot bekering en deden wat God wilde, maar dat deden de fariseeën niet. Ondanks hun vrome woorden weigerden zij zich te bekeren. Deze gelijkenis is vandaag ook nog actueel. Een mens kan zijn hele leven al lid zijn van een kerk of een gemeente. Je loopt mee in het kerkelijke spoor. Daar is op zich niets mis mee. Je volgt de kerkelijke aanwijzingen en stemt in met de leer en de beleidenis van de kerk. Maar bent u wedergeboren? Opnieuw geboren van bovenaf. In 2 Korinthe 5:17 lezen we: Als u christen wordt, wordt u van binnen helemaal nieuw. U bent als het ware opnieuw door God geschapen. Er is een heel nieuw leven begonnen. Zondaars die berouw hebben, herkennen hun zonde en komen tot Christus om vergeving te ontvangen. Ze komen niet alleen uit de wereld, maar ook uit de kerk. Ook kerkmensen moeten zich bekeren. Misschien ging u vroeger wel naar een kerk, maar nu niet meer. U zei tegen God, nee, ik wil niet, net als die jongen uit de gelijkenis. Toch kan er van alles in de mensenleven gebeuren, waardoor je daar spijt van krijgt. Een mens krijgt berouw en gaat weer terug naar God. Tolontvangers en hoeren zullen vast en zeker eerder in het koninkrijk van God komen dan u. En de Heere God... Hij omarmt u met de liefde van zijn Zoon. Matthäus 21, vers 32 Want Johannes de Doper heeft verteld hoe u het met God in orde kunt maken. Maar u hebt hem niet geloofd. Het waren juist de tolontvangers en de hoeren die hem wel geloofden. Hoewel u dat zag, hebt u niet gedaan wat Johannes zei. U wilde hem gewoon niet geloven. Ze hebben gezien hoe mensen veranderden door de prediking van Johannes de Doper. Maar ze hebben zichzelf niet bekeerd. Jezus zegt, u wilde hem gewoon niet geloven. Hoe is dat met u, luisteraar? Gelooft u God op zijn woord? Matthäus 21, vers 33 tot en met 41. Luister eens naar deze gelijkenis. Een landeigenaar legde een wijngaard aan. Hij zette er een muur omheen, maakte een bak voor het persen van de druiven en bouwde een uitkijktoren. Daarna verhuurde hij de wijngaard aan enkele boeren en vertrok naar het buitenland. In de oogsttijd stuurde hij enkele mannen naar de boeren toe om zijn deel van de oogst op te halen. Maar de boeren begonnen met hen te vechten. De ene ranselden ze af, een ander sloegen ze dood en weer een ander gooide zij met stenen dood. Daarna stuurde de eigenaar andere mannen, nog meer dan de eerste keer. Maar hen verging het al niet veel beter. Ten slotte stuurde de eigenaar zijn zoon, hij dacht dat ze hem wel zouden ontzien. Maar toen de boeren de zoon zagen aankomen, zeiden zij tegen elkaar, daar is de erfgenaam, laten we hem doodslaan, dan is de wijngaard van ons. Ze sleepte hem buiten de wijngaard en vermoorden hem. Als de eigenaar naar zijn land terugkeert, wat zal hij dan met die boeren doen? Hij zal die ellendelingen een vreselijke dood laten sterven, antwoordde zij. En de wijngaard zal hij verhuren aan andere boeren, die hem op tijd zullen betalen wat hem toekomt. De en de toren als uitkijkpost dienen tot bescherming tegen dieven en dieren. De wijnpers werd in de rotsbodem uitgehouden en bestond uit minstens twee kuipen. In de bovenste kuip werden de vruchten door het treden met de voeten geperst. Het sap stroomde dan door een goot in de lager gelegen verzamelkuip. Het noemen van deze details benadrukt de zorgvuldigheid waarmee de wijngaard is aangelegd. Het verhuren van een wijngaard voor een deel van de oogst was gebruikelijk in Israël dat de eigenaar in het buitenland verbleef, verklaart waarom hij niet zelf de pacht komt in hem. De heer Jezus sluit met de weergave van de gelijkenis nauw aan bij het lied van de wijngaard uit Jesaja 5. Daaruit blijkt ook dat de heiland met deze wijngaard over Israël spreekt. De landeigenaar stelt God de vader voor en de zoon is de heer Jezus Christus. De boeren zijn het volk Israël inclusief de geestelijke leiders. Zullen de leiders en het volk de gelijkenis begrijpen? Directer kon de Heer Jezus het niet zeggen. Het is een duidelijke laatste waarschuwing. En als de Heer zegt, tenslotte stuurde de eigenaar zijn zoon, dan bedoelt hij daarmee zichzelf. Wat gaan ze doen met de Zoon van God? In het vervolg vertelt de Heer hen rechtstreeks wat in hun hart is. Matthäus 21, vers 42 tot en met 46. Jezus zei, u hebt toch wel eens in de psalmen gelezen, de steen die door de bouwers was afgekeurd, is juist de hoeksteen geworden. De Heer heeft daarvoor gezorgd en wij zien het als een groot wonder. Wat ik wil zeggen is dit, God zal zijn koninkrijk bij u weghalen en het geven aan een volk dat hem geeft wat hem toekomt. Als u over deze steen valt, zult u de pletten slaan. En als deze steen op u valt, zult u vermorzeld worden. De leidende priesters en farizeeën begrepen nu wel dat deze voorbeelden op hen sloegen. Daarom wilden zij Jezus gevangen laten nemen. Maar ze durfden niet, omdat ze bang waren voor de mensen die in hem een profeet zagen. Jezus houdt zijn hoorders Psalm 118 voor. De Heere citeert psalm 118 vers 22 en 23. Een aanhaling die de eerste christenen ook gebruiken. Hetzelfde citaat wordt door Petrus gebruikt... als hij en Johannes voor de Hoge raad staan, handelingen 4. Eveneens in zijn eerste brief, 1 Petrus 2 vers 7. De Heere neemt met een nieuw voorbeeld... het hoofdthema van de gelijkenis op. Daarnaast geeft hij meer uitleg over de profetische betekenis ervan. Wat de pachters met de zoon doen, doen de bouwlieden met deze belangrijke steen. Maar de zoon, die door de leiders van het volk wordt verworpen, zal door God in ere hersteld worden en zelfs de hoeksteen van de nieuwe tempel worden. Matthäus 16 en Efeze 2 Het valt op dat de Heer Jezus de uitdrukking Koninkrijk van de hemelen verandert in Koninkrijk van God. God zal zijn koninkrijk bij u weghalen en het geven aan een volk dat hem geeft wat hem toekomt. Nu zegt Jezus uitdrukkelijk dat Israël niet langer Gods wijngaard, dat wil zeggen het volk van God zal zijn, maar vervangen zal worden door een ander volk dat de boodschap van het koninkrijk van God wel aanvaardt. De Heere doelt hierop de gelovigen uit de volken, de heidenen. We komen later nog terug op de grenzen van deze vervanging en op de relatie tussen Israël en de christelijke gemeente. In 1 Petrus 2 vers 9 lezen we over de christelijke gemeente. U bent door God uitgekozen om koninklijke priesters te zijn, mensen die voor God zijn afgezonderd om overal te vertellen hoe goed en groot Hij is, die u geroepen heeft om vanuit de duisternis naar zijn heerlijk licht te komen. Matthäus 21 sluit af met de ontdekkende verzen. De leidende priesters en farizeeën begrepen nu wel dat deze voorbeelden op hen sloegen. Daarom wilden ze Jezus gevangen laten nemen. Maar ze durfden niet, omdat ze bang waren voor de mensen die in hem een profeet zagen. In Matthäus 22 gaat de Here verder met zijn onderwijs in gelijkenissen. Matthäus 22 Vers 1 tot en met 14 Opnieuw richtte Jezus zich tot hen met gelijkenissen. Het koninkrijk van de hemelen lijkt op een koning die de bruiloft van zijn zoon voorbereidde. Hij stuurde zijn knechten erop uit om de gasten te gaan uitnodigen, maar niemand wilde komen. Daarom stuurde hij andere knechten erop uit om te zeggen, alles staat klaar. Het mestvee is geslacht en klaargemaakt. Kom vlug naar het huwelijksfeest. Maar de mensen die uitgenodigd waren, haalden hun schouders op en gingen aan hun werk. De een naar zijn boerderij, de ander naar zijn zaak. En weer anderen grepen de knechten van de koning en mishandelden hen. Sommigen zo erg dat ze stierven. De koning was woedend. Hij stuurde zijn leger erop uit om de moordenaars te doden en hun stad plat te branden. Daarna zei hij tegen zijn knechten... Het feestmaal is klaar, maar de mensen die ik had uitgenodigd waren het niet waard. Ga nu naar de drukste wegen en nodig iedereen uit die je daar ziet. De knechten gingen de straat op en brachten alle mensen binnen die ze konden vinden, zowel goede als slechte. Al gauw zat de feestzaal vol gasten. De koning kwam binnen om de gasten te begroeten. Ineens zag hij iemand die geen feestkleding droeg. Beste vriend, zei hij, hoe is het mogelijk dat u hier zonder feestkleding zit? Maar de man had geen antwoord. De koning zei tegen zijn dienaren, bind hem vast en gooi hem buiten in de diepste duisternis. Daar zal hij vergaan van vroeging en verdriet. Velen zijn geroepen, maar weinigen zijn uitgekozen. In deze gelijkenis werden de knechten uitgezonden om de genodigden te laten komen. Wie waren dat? Het waren de verloren schapen van het volk Israël. Herinner de uitzending van de leerlingen door de Heer Jezus. En de profeten waren de boodschappers in het Oude Testament. Wat waren de reacties? Zij vermoorden zijn boodschappers en de Heer Jezus zelf. De koning was woedend... Hij stuurde zijn leger erop uit om de moordenaars te doden en hun stad plat te branden. Ongetwijfeld spreekt Jezus hier profetisch over het volk Israël en de stad Jeruzalem, hetgeen vervuld werd in 70 na Christus toen Jeruzalem door de Romeinen verwoest werd. De feestkleding betekent de rechtvaardiging door Christus, die absoluut noodzakelijk is voor vrijspraak van veroordeling. Maar nu is aan het licht gekomen dat God de mens buiten de wet om vrijspraak wil geven. Daar is in de boeken al op gewezen. Deze rechtvaardigheid voor God wordt bereikt door op Jezus Christus te vertrouwen. Dit geldt voor alle mensen die in hem geloven, wie ze ook zijn. Romeinen 3 vers 21 en 22 De uitnodiging is voor iedereen... Maar we moeten wel voldoen aan de voorwaarden van de Heer Jezus Christus. Daarover een volgende keer meer.